0: Krieg in Europa. Das Update zur Lage in der Ukraine. Am Sonntag, den 18. Juni, mit Michael Hafke. Guten Morgen. Mehrere afrikanische Staaten haben Präsident Putin aufgefordert, Verhandlungen mit der Ukraine aufzunehmen. Nach einem Besuch in Kiew waren die sieben Staats- und Regierungschefs nach St. Petersburg gereist, um mit Putin zu sprechen. Stefan Lag fasst die Details des Treffens und der Initiative zusammen.
1: Über zweieinhalb Stunden dauerten die Gespräche der afrikanischen Vermittlerdelegation mit Kremlchef Putin. Gleich zu Beginn des Treffens hatten die sieben Staats- und Regierungschefs aus Südafrika, Ägypten, dem Senegal, Sambia, der Republik Kongo, Uganda und den Komoren Putin einen Zehn-Punkte-Plan präsentiert, der Wege zur Beendigung des Krieges aufzeigen soll. Unter anderem wird darin gefordert, möglichst schnell Verhandlungen zu beginnen. Auch wird in dem Plan betont, dass die Souveränität von Staaten gemäß der UNO-Satzung gewährleistet werden müsse. Der Krieg in der Ukraine müsse durch Verhandlungen und mit diplomatischen Mitteln beigelegt werden, sagte Südafrikas Präsident Ramaphosa, von dem die Initiative zu dem afrikanischen Vermittlungsvorstoß ausgegangen war. Putin fand zwar höfliche Worte für den so wörtlich ausbalancierten afrikanischen Ansatz in der Ukraine-Krise, wies aber wesentliche Teile der Friedensinitiative zurück. Erneut warf er der Ukraine vor, die Hauptschuld an dem Krieg zu tragen. Der kreml wiederholte das russische Narrativ, wonach es 2014 in Kiew einen Staatsstreich gegeben habe. Es sei legitimes Recht Russlands gewesen, die abtrünnigen Gebiete Donetsk und Luhansk als unabhängig anzuerkennen. Russlands Außenminister Lavrov erklärte nach dem Treffen, es sei von der afrikanischen Delegation keine Botschaft Zelenskis überreicht worden. Kreml-Sprecher Peskov kommentierte das Treffen mit den Worten, Nicht alle Friedensinitiativen stimmten mit der russischen Haltung überein, das bedeute aber nicht, dass man nicht miteinander reden könne. Im Übrigen wolle man bald die Entscheidung bekannt geben, ob das Getreideabkommen mit der Ukraine verlängert wird. Russland hatte mehrfach damit gedroht, dies zu kündigen, da nur die Ukraine davon profitiere und eigene Interessen nicht berücksichtigt würden. Die afrikanische Delegation hatte auch darauf gedrängt, dass Lieferungen von Getreide und Dünger weiter gewährleistet werden müssten. Bereits gestern hatten die afrikanischen Vermittler in Kiew den ukrainischen Präsidenten Selenskyj getroffen. Der lehnt Verhandlungen mit Russland zum jetzigen Zeitpunkt ab. Solange russische Truppen auf ukrainischem Boden seien, würden Verhandlungen nur den Krieg, das Leid und den Schmerz zementieren, so Zelensky.
0: Auch NATO-Generalsekretär Stoltenberg warnt vor einem Scheinfrieden in der Ukraine. Alle würden wollen, dass dieser Krieg ende, aber damit ein Frieden dauerhaft sein könne, müsse er gerecht sein, betonte Stoltenberg in der Welt am Sonntag. Aus seiner Sicht kann es deshalb nicht darum gehen, den Konflikt einzufrieren und einen von Russland diktierten Deal zu akzeptieren. Nur die Ukraine allein könne die Bedingungen definieren, die akzeptabel seien, mahnte Stoltenberg. Der Generalsekretär verwies darauf, dass die Ukraine besser verhandeln könne, wenn sie mehr besetztes Territorium befreien könne. Die Zukunft des Landes sieht Stoltenberg in der NATO, auch um einen erneuten Angriff durch Russland zu verhindern. Beim Gipfeltreffen der Allianz in Vilnius im kommenden Monat soll nach Angaben des Generalsekretärs deshalb ein mehrjähriges Hilfspaket verabschiedet werden. Damit soll die Ukraine enger an NATO-Standards herangeführt werden. Außerdem sollen die politischen Verbindungen intensiviert werden, so Stoltenberg. Der ukrainische Präsident Zelensky hat sich für die anhaltende Militärhilfe westlicher Staaten bedankt. In seiner Videoansprache erwähnte Zelensky explizit auch Deutschland. Die Bundesrepublik hatte zuvor zugesagt, weitere Lenkflugkörper für Luftverteidigungssysteme vom Typ Patriot zu liefern. In der Ukraine läuft aktuell eine Gegenoffensive, mit der von Russland eingenommene Gebiete zurückerobert werden sollen. Auch rund anderthalb Wochen nach der Zerstörung des kachowka staudams steigt die Zahl der Todesopfer weiter. Die ukrainischen Behörden melden für das Gebiet Kherson inzwischen 16 Tote. Aus den russisch besetzten Gebieten auf der anderen Seite des Flusses Dnipro werden jetzt 29 Opfer gemeldet. Zahlreiche Anwohnerinnen und Anwohner werden demnach aber noch vermisst. Beide Seiten beschuldigen sich gegenseitig für den Bruch des Dammes, verantwortlich zu sein. Das war der Überblick zum Krieg in der Ukraine, Stand 6.30 Uhr. Krieg in Europa. Ein Podcast von NDR Info.